1: Place du Palais Bourbon, le podcast qui connect élus et citoyens.
2: Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée
3: nationale. Je
4: voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
3: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
1: Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
3: Je souhaite que la Providence veille sur la France pour son bonheur,
5: liberté, égalité, fraternité
3: et pour sa grandeur.
1: Bonjour, je suis Léa Chamboncet et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais-Bourbon, de la vente d'armes par la France. 8,33 milliards, c'est le montant en euros que représentaient les exportations d'armes françaises à l'étranger en 2019, faisant ainsi de la France le troisième exportateur mondial d'armes dans le monde derrière les états unis et la Russie. Avec 5 000 entreprises et 400 000 emplois dans le secteur de la défense, l'industrie française concentre plus d'un quart des capacités européennes. Dans le monde, les ventes d'armes en hausse depuis 2003 ont augmenté de 5,5% en volume sur la période 2015-2019 par rapport à la période 2010-2014. À elle seule, les importations dans les pays du Moyen-Orient ont progressé de 61% sur la période, représentant 35% du total des importations mondiales d'armes au cours des cinq dernières années. L'Arabie Saoudite est devenue dans le même temps le premier importateur mondial d'armes devant l'Inde avec des volumes en hausse de 130%. Nous le savons, et c'est ce que déplorent de nombreuses associations. Ces armes tuent des populations civiles. Pourtant, pour éviter cela, un cadre juridique précis existe. Au niveau international, deux principaux instruments régissent les transferts et exportations d'armements par la France. Il s'agit du Traité sur le commerce des armes, signé et ratifié par la France le 2 avril 2014, et de la position commune de l'Union européenne. Le traité, qui vise à réguler le commerce de l'armement, prévoit notamment que le gouvernement du pays vendeur évalue les risques liés à cette transaction. Le texte interdit les transferts de matériel quand il existe des risques de violations graves du droit international humanitaire. Quant à la position commune de l'Union européenne, elle prévoit que les États membres sont déterminés à empêcher les exportations de technologies et d'équipements militaires qui pourraient être utilisés à des fins de répression interne ou d'agression internationale ou contribuer à l'instabilité régionale. Au niveau national, le Code de la défense prévoit que la production, le commerce et le stockage de matériel de guerre ne peuvent se faire qu'après autorisation de l'État et sous son contrôle. Ainsi, l'entreprise qui souhaite exporter des matériels de guerre et matériel assimilé doit obtenir une licence par l'intermédiaire du système CIGAL, système d'information, de gestion et d'administration des licences d'exportation, avant la signature de tout contrat et avant l'exportation physique des produits de défense. Les demandes de licence, qu'elles soient individuelles ou globales, d'exportation ou de transfert, sont instruites par la Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre. Cette commission, présidée par le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, réunit des représentants du ministère chargé de la Défense, du ministère chargé des Affaires étrangères et du ministère chargé de l'économie. Le cas échéant, les avis favorables de la commission peuvent être assortis de conditions, ainsi que de l'exigence d'une clause de non-réexportation et de certificat d'utilisation finale. La décision prise par le Premier ministre après avis de la Commission est ensuite notifiée aux douanes, qui délivrent, en cas d'acceptation, la licence. L'industriel exportateur doit ensuite rendre compte, chaque semestre, de ses activités. L'activité d'un exportateur d'armes peut, a posteriori, être contrôlée par un comité spécifique, le Comité ministériel du contrôle a posteriori, dont le secrétariat est assuré par le contrôle général des armées. Ce comité a le pouvoir de sanctionner administrativement des exportateurs en infraction. Chaque année, le ministère des Armées remet au Parlement un rapport détaillant les exportations de la France ainsi qu'un rapport au secrétariat du Traité sur le commerce des armes. Or, de nombreux éléments manquent et l'objectif de transparence semble loin d'être atteint. Impossible de connaître les types et quantités d'armements de guerre exportés, qui en sont les destinataires finaux, ni même pour quelle utilisation ces armes ont été vendues. Sans parler bien sûr des déclarations officielles démenties par les fuites de documents classés secret défense ». Souvent interrogé sur la question, le gouvernement et Emmanuel Macron ont toujours fait savoir qu'il n'avait pas connaissance de l'utilisation d'armes françaises contre des civils au Yémen. Or, en 2019, le site Disclose a révélé des documents classés secret défense en démontrant non seulement que les armes françaises sont impliquées dans la guerre au Yémen contre les civils, mais surtout que le gouvernement en avait pleine conscience et ce, en totale violation du droit international. Face à ce manque de transparence, des parlementaires s'engagent à rappeler qu'il revient au Parlement de contrôler l'action du gouvernement, notamment en matière de vente d'armement. Certains tentent aujourd'hui de faire la lumière sur cette question, non sans difficulté. Ce sujet prenant de plus en plus d'importance dans le débat public, l'industrie de l'armement est intervenue en mettant en avant le nombre d'emplois créés, la position stratégique de la France ou encore la souveraineté nationale que le transfert d'armes permettrait de renforcer. Mais certaines ONG, à l'instar d'Amnesty International France, insistent sur le fait que ce n'est pas un business comme les autres et qu'il mériterait d'être plus encadré. Il s'agit ici de marchandises qui tuent et dont l'utilisation peut contrevenir aux droits humanitaires. C'est pour ces raisons que ce combat touche de plus en plus de Français, puisque 83% d'entre eux considèrent que plus de transparence dans ce domaine est nécessaire. Le commerce des armes tel qu'il est aujourd'hui pratiqué en France est-il suffisamment contrôlé les preuves des utilisations contraires au droit international des armes françaises ne devraient-elles pas conduire à un contrôle renforcé Le poids de l'industrie de l'armement n'est-il pas trop lourd dans ce débat C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, missions, Emry responsable plaidoyer armes chez Amnesty International France, témoignera des difficultés rencontrées par ceux qui veulent faire de la lumière sur ce sujet plus que confidentiel. Est-ce que nos députés sont conscients des problèmes que peuvent poser les ventes d'armes françaises à l'étranger
3: Alors, c'est des sujets que je suis très loin. Euh, je n'ai pas de chiffres précis à vous apporter sur, le, sur la situation, en tout cas.
6: Tout le monde sait au Parlement, euh, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, qu'on a un problème clairement identifié avec les exportations d'armes, euh, que ce problème ressort d'une absence de contrôle soit... démocratique que même s'il si, euh, y a un certain nombre d'exigences, notamment euh, les questions de secret défense qui protègent euh, les personnes parfois, les intérêts d'autrefois et qu'on ne peut pas ignorer, euh, même si ça, ça existe, on n'est pas du tout à la hauteur puisque euh, on a un certain nombre de, d'études qui ont été faites comparatoires entre la France et d'autres pays européens et qu'on est complètement à la traîne en la matière en termes de contrôle des exportations d'armes.
3: Écoutez, sur les ventes d'armes de notre pays, moi je dirais d'abord qu'elles sont absolument indispensables pour la France. Elles sont indispensables pourquoi D'abord parce qu'elles procurent des emplois dans notre pays, mais aussi parce qu'elles permettent de développer des nouveaux systèmes d'armement et permettre à notre pays de rester autonome.
4: Je suis députée de la Drôme et avant d'être députée depuis juin 2017, j'ai eu en particulier un engagement pour les droits humains au sein d'Amnesty International. Et l'un de mes premiers combats, c'était de demander un contrôle parlementaire sur les ventes d'armes.
5: Aujourd'hui, les exportations d'armement font l'objet d'un consensus, mais qui est probablement en train d'être un peu remis en question. Il est remis en question pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de conflits qui sont aujourd'hui euh, sur le devant de la scène, qui posent des problèmes importants en matière de, de droit humanitaire. Et ces conflits, aujourd'hui, sont beaucoup plus connus de l'opinion publique et sont beaucoup plus mis en avant par les médias quant au rôle que la France y joue comme exportateur que dans le passé.
1: Certains députés ont rapidement compris que ce commerce, pas comme les autres, pose de réelles questions, notamment en matière de droits humains, lorsque ces armes sont vendues à des pays en guerre. C'est le cas de la députée LREM de la Drôme, Mireille Clapeau, pour qui la transparence dans ce domaine est fondamentale.
4: Le principe de de ce traité sur le commerce des armes, TCA, c'est de réduire la souffrance humaine donc vaste programme, euh, comment réduit-on la souffrance humaine ben, En particulier en ne livrant pas des armes euh, létales à des pays qui pourraient les utiliser euh, pour des violations du droit humanitaire. Et si on remonte toute la chaîne de, de décision et si on, on, on admet toutes les contradictions qu'il peut y avoir euh, en, entre les intérêts des uns et des autres, on arrive à la nécessité de transparence. euh, transparence, euh, donc les États euh, doivent publier euh, ce qu'ils vendent, à qui ils le vendent, et donc euh, ce faisant euh, euh, amène à la la contradiction, euh, au débat éventuel. Et donc le Parlement euh, devrait être, selon moi, destinataire de ces informations, mais de façon euh, plus détaillée qu'aujourd'hui, de façon à à dire son mot, à débattre, euh, et et derrière la représentation nationale, c'est l'opinion, c'est la société civile, ce sont les citoyens engagés qui souhaitent de plus en plus savoir ce que fait la France parce que finalement, quand la France autorise via l'assiège les exportations d'armes, c'est bien le peuple français derrière qui se trouve engagé. Même réaction du côté du député LREM de l'Essonne, Pierre-Alain Raffan, pour qui les
1: députés peuvent, grâce à leur rôle de contrôle du gouvernement, demander davantage de transparence dans ce domaine.
3: Et, doit y avoir le... et dans le cas de nos fonctions, d'ailleurs, il y, y a l'aspect du contrôle du gouvernement. Et c'est des sujets peut-être à pousser euh, pour avoir des rapports, pour avoir une, une clarification, des demandes de précision sur ce qui se passe.
1: Mais tous les députés ne partagent pas forcément cette opinion. C'est notamment le cas de l'ex-député Les Républicains du Bas-Rhin, Laurent Furst, qui considère que le système actuel est suffisamment transparent et que ces transactions sont trop complexes pour ne pas être soumises au secret, notamment avant la signature des contrats.
3: Écoutez, moi, j'ai le sentiment que le système est déjà transparent. Je, je, je ne ferai pas de procès euh, au gouvernement sur cette question, euh, sur cette question-là. C'est un sujet qui est éminemment euh, complexe et difficile. Nous sommes aussi sur des systèmes de vente qui sont complexes et qui doivent être discrets et secrets. Par contre, et c'est le cas aujourd'hui, a posteriori que le Parlement soient informés, eh c'est tout à fait naturel et tout à fait normal. Mais sur les ventes d'armes, il ne peut pas y avoir une autorisation préalable, sinon il n'y a plus de vente d'armes.
1: D'autres, à l'instar du député écologie, démocratie et solidarité de Haute-Garonne, Sébastien Nadeau, ont décidé de se saisir de cette question et d'en faire un véritable combat. Ce dernier nous a ainsi raconté comment il en est venu à afficher en plein hémicycle une banderole avec écrit « La France tue au Yémen ».
6: En octobre 2017, au stade de la réflexion où j'ai à peu près compris comment fonctionne l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères, deux yéménites de passage à Paris euh, demandent à me rencontrer, ainsi que euh, l'ACAT, euh, donc une ONG, euh, pour évoquer euh, les problèmes humanitaires au Yémen. Ce dont je m'aperçois rapidement, c'est que, Il y a bien un problème humanitaire au Yémen, mais il y a aussi une question extrêmement sensible relative à la situation du conflit au Yémen. C'est que la France, notamment, exporte beaucoup d'armes vers les pays de la coalition rangée autour de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, qui sont entrés en guerre contre certaines parties des, des gens qui sont au Yémen. Le constat qui est, qui est assez remarquable sur cette situation, c'est qu'il y a quasiment un silence radio complet en France à propos du conflit au Yémen. Euh, je pose une première question écrite sur la situation humanitaire au Yémen au ministre des Affaires étrangères, dont la réponse viendra quelques six mois plus tard, avec pas beaucoup de substance d'ailleurs dans cette réponse. Et puis j'en pose une deuxième au mois de janvier 2018, un peu plus incisive, qui questionne le circuit des exportations d'armes vers l'Arabie saoudite, dont certaines pourraient éventuellement, à ce moment-là c'est une vraie interrogation, être utilisées contre les populations civiles du Yémen. Dans ce moment-là, je pose un certain nombre de questions dans les cabinets à des collègues qui ont plus d'expérience que moi en la matière. J'ai absolument aucune réponse. Et à la fin du mois de février, début du mois de mars 2018, les parlementaires dont je suis de la Commission des affaires étrangères de la majorité sont reçus à l'Élysée avec le président Emmanuel Macron qui vient nous faire un exposé de la politique étrangère de la France et qui nous propose de faire un exercice de questions-réponses à l'issue de son son propos. Et donc, euh, il fait un un discours très intéressant et très brillant d'ailleurs sur la politique étrangère de la France et vient ensuite le moment des questions-réponses et moi je lève le doigt pour poser ma petite question en lui demandant s'il si, euh, sait quelque chose au sujet des armes euh, françaises qui potentiellement pourraient euh, se retrouver euh, utilisées euh, contre des populations civiles au Yémen, et donc avec la question euh, d'un, d'une infraction au droit international. Euh, la réponse euh, met un petit temps avant de venir de la part du président, euh, qui précise bien qu'il parle sous le contrôle de Jean-Yves sous-entendu Jean-Yves Le Drian, qui est également présent, et euh, il me fait une réponse en disant que euh, s'il s'agit d'armes françaises, euh, ce sont des ventes anciennes, éventuellement des armes défensives, mais que des armes euh, qui servent contre des civils, euh, il ne voit pas du tout à sa connaissance euh, la possibilité qu'il y en ait. Alors, Je dois dire que le, le, la réponse est... Euh, peu convaincante. Mais dans le même temps, je dirais qu'à l'époque, le président Macron découvre quasiment le, le sujet Yémen. Euh, je crois pas que ce soit un domaine sur lequel il soit extrêmement informé. À partir de ce moment-là, je suppose qu'il va l'être davantage. Dans les semaines qui suivent, je me tourne vers mes collègues de La République en Marche et vers la Commission des Affaires étrangères pour mettre la question euh, des ventes d'armes, la question humanitaire au Yémen, euh, à l'ordre du jour d'une séance euh, de la Commission des affaires étrangères. Et euh, bah, toutes les réponses que je peux avoir, c'est non. Euh, Comme je n'arrive vraiment pas à avoir de de réponse à mes questions, à savoir que fait la France sur le plan humanitaire pour aider le Yémen, et livre-t-on des armes qui servent au conflit Euh, j'examine ce que je pourrais faire en tant que député pour avoir euh, des réponses. Euh, C'est mon devoir de parlementaire de contrôler, d'évaluer si euh, mon pays euh, euh, fait correctement les choses. Comme je ne trouve pas d'autre voie, je dépose une résolution demandant l'ouverture d'une commission d'enquête sur le rôle de la France dans le conflit au Yémen. Et bien sûr, à l'intérieur, la question des exportations d'armes y est clairement abordée. Au départ, cette résolution, quand elle est déposée, elle est signée par 17 autres députés de la République en marche. Bien sûr, la question de la la commission d'enquête va se retrouver euh, un petit peu en difficulté, puisque euh, quand on avancera dans le temps, on va avoir le fiasco de l'affaire Benalla et de sa commission d'enquête bâclée. Cette commission d'enquête va finalement euh, mettre... euh, un signe noir sur toute commission d'enquête ultérieure, et donc celle concernant le Yémen n'est pas encore ouverte, et ça va rendre les choses très très difficiles à partir de ce moment-là. Ce qu'il faut relever, c'est qu'au moment où je dépose cette résolution, euh, il y a d'abord la, la réaction de mon groupe, La République en marche, où euh, jamais il y aura un questionnement de groupe sur le sujet, mais par contre on me fera savoir par l'intermédiaire de la WIP, du groupe Affaires étrangères La République en Marche que La République en Marche considère que ce n'est pas un sujet abordé. En aucun cas, on aura eu une discussion collective sur le sujet pour savoir si ma résolution mérite ou pas d'être examinée en commission des affaires étrangères. Je me retrouve un jour de février 2019 à déployer une banderole dans l'hémicycle qui dit « La France tue au Yémen ». Alors, je ne suis jamais revenu sur cet épisode, mais ce qui est absolument clair, c'est que je ne me suis pas levé le matin en me disant « Tiens, je vais faire un truc pour épater tout le monde là, et puis comme ça, je serai dans les journaux le lendemain ». Ça faisait depuis plus d'un an que je travaillais sur le sujet. J'avais aucun moyen d'expression, je dirais normal, par les voix de l'Assemblée nationale. Très clairement, euh, que ce soit la commission des affaires étrangères ou que ce soit euh, le président de l'Assemblée nationale euh, directement, puisque j'avais fait des demandes euh, pour pouvoir m'exprimer sur le sujet, euh, à chaque fois, une chape de plomb, on n'en parle surtout pas. La commission des affaires étrangères et les affaires étrangères, quand il y a des sujets brûlants, on préfère ne pas les aborder.
1: Après l'échec de la mise en place de la commission d'enquête voulue par Sébastien Nadeau, la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale a finalement décidé de mettre en place une mission d'information sur le contrôle des exportations d'armes par la France. Cette mission est coprésidée par le député LREM des Hauts-de-Seine, Jacques Maire. Nous avons pu l'interviewer et obtenir des informations sur les travaux menés par cette mission d'information, qui devrait bientôt présenter son rapport final. Écoutons-le.
5: L'objectif, c'est d'avoir une bonne vision de deux éléments. D'abord quel est aujourd'hui le contrôle dans son organisation, dans sa démarche, dans sa façon de, de s'exercer Ça relève de l'exécutif, hein. on n'est pas dans le domaine euh, clairement de la, de la législation, mais le contrôle par l'administration fait aussi euh, l'objet d'un contrôle par le Parlement. Sauf que nous sommes dans un domaine qui est le domaine... Euh, je dirais euh, qui est couvert de façon très spécifique par des dispositions de, des ordonnances prises en 1959, où euh, on est complètement dans je dirais, le champ réservé de l'exécutif. Euh, ce qui signifie que le Parlement a un accès qui est très limité euh, à l'information en matière d'exportation d'armement, et qu'il est bien difficile de se faire une idée de la validité, de la pertinence, de l'efficacité de ce contrôle, même s'il y a un rapport annuel. Donc, euh, l'idée de de la mission, c'est d'abord faire un état des lieux de la la réalité de ce contrôle, son efficacité, sa capacité à répondre aux défis d'aujourd'hui. Et deuxièmement, de voir s'il y a une valeur ajoutée ou pas euh, à introduire une dimension parlementaire dans ce contrôle, puisqu'en fait, ce contrôle a comme objectif quand même de répondre à une certaine demande citoyenne de transparence ou au minimum de bonne gouvernance et de bonne compréhension de ce que fait la France. Pour, pour dire les choses telles qu'elles sont, aujourd'hui, le contrôle est une activité qui est très ancienne, très organisée, très lourde au point administratif, qui fait l'appel à de nombreux ministères, à de nombreux opérateurs, à nos postes à l'étranger. Et donc, la, la réputation du contrôle, c'est une réputation de solidité, de performance. Mais c'est une réputation aussi de de monde clos, de monde qui va en basse clos et dont il est très difficile finalement quand on est à l'extérieur de percevoir sa, sa pertinence. Donc ce qu'on a souhaité faire, nous, c'est aller très loin dans le questionnement et donc on a passé 18 mois à travailler d'abord fortement avec les experts, les ONG, l'industrie. Nous avons visité plusieurs pays, parmi des, clients, des pays fournisseurs, des pays concurrents mais aussi parmi des clients. Euh, et nous avons pu à cette occasion vraiment euh, aussi discuter avec des militaires, des acteurs de l'administration, euh, voilà, du renseignement. Euh. Et il faut bien voir que la France étant un acteur très important de la sécurité internationale, probablement le seul parmi les puissances, euh, je dirais non superpuissances au sein du globe, le seul à jouer ce rôle, euh, nous sommes présents dans les opérations de maintien de la paix, nous sommes présents sur certaines opérations extérieures, nous sommes présents dans des partenariats stratégiques et là, il faut bien voir que euh, l'exportation d'armement est une composante euh, importante de ces partenariats et de cette contribution à la sécurité internationale. Bon, ça ne se passe pas toujours très bien, il peut y avoir des dérapages. Comment est-ce qu'on gère ces dérapages Comment est-ce qu'on fait des cordes de rappel Comment est-ce qu'on contrôle l'utilisation de ces armes Tous ces sujets sont évidemment abordés dans le rapport. Dernier point qui est important, c'est euh, la question du rôle du Parlement. Donc on peut se poser la question de savoir si oui ou non le Parlement doit s'impliquer. D'abord, euh, c'est un domaine qui est couvert par le secret défense et euh, ce n'est pas parce que le Parlement s'y impliquerait que ce secret défense pourrait être dévoilé pour des raisons évidentes de sécurité des personnes, de sécurité de nos forces elles-mêmes et puis de sécurité industrielle. Donc mettre en branle, je dirais, une dimension parlementaire dans ce contrôle tout en permettant d'assurer le secret, c'était bien là toute la difficulté, dans un cadre juridique qui doit être quand même assez clairement défini, c'est bien toute la difficulté du rapport, et c'est pour ça, c'est quand même, du point de vue des différents acteurs, une probable évolution forte, je parle des acteurs publics, industriels et administratifs, par rapport à la situation aujourd'hui, c'est pour ça que ce rapport met un certain temps à être sorti, parce qu'il faut créer le consensus. Dernier élément, qui est important, euh, au-delà de celui-là, c'est que euh, le fait de donner un rôle au Parlement peut avoir un enjeu très important dans la construction de l'Europe de la Défense. Aujourd'hui, l'Europe de la Défense est une Europe dans laquelle la France souhaite assumer une certaine forme de leadership, pas seule, mais avec d'autres, et dans lequel les enjeux d'armement sont essentiels. Aujourd'hui, les grands programmes d'armement des années 2050 ne peuvent pas être financés par un État tout seul. On doit donc s'intégrer. Euh, il y a aujourd'hui un volontarisme français pour intégrer ces programmes d'armement en Europe, ce serait idéal du point de vue du contrôle parce que ce qu'on fait ensemble et ce qu'on vend à l'Europe ne pose pas de problème de prolifération ou de répression des peuples mais c'est compliqué euh, C'est compliqué. et une des raisons pour lesquelles c'est compliqué c'est que dans la plupart de nos pays partenaires les Européens dans cette politique d'armement font jouer à la fois un rôle à l'exécutif et au législatif en France, le législatif a un peu rôle donc nous regardons de très près comment est-ce qu'on pourrait améliorer le rôle du Parlement français, y compris pour permettre cette convergence européenne.
1: Nous allons désormais échanger sur cette question avec Émeric Eluin, responsable plaidoyer armes chez Amnesty International France. Bonjour Émeric Elluin, vous êtes responsable plaidoyer armes chez Amnesty International France. Pouvez-vous nous dire le rôle que joue votre ONG dans la question du commerce des armes
2: Notre organisation Amnesty International France est mobilisée depuis de longues années, comme l'ensemble de notre mouvement sur la question du commerce des armes. Mais il se trouve qu'en septembre 2019, nous avons lancé une campagne nationale qui a vocation à durer deux ans et qui, du fait de la crise du Covid, va être reportée à l'année prochaine, va continuer l'année prochaine. Et cette campagne nationale de mobilisation que nous avons lancée, que nous avons appelée Silence en Arme, vise à mobiliser les citoyens, donc l'opinion publique, la sphère médiatique, les hommes politiques, qu'il s'agisse de euh, des décideurs au, au sein de l'exécutif ou des parlementaires elle les mobilisée donc sur la question euh, du commerce des armes sous deux angles. Premièrement, euh, un angle qui est consubstantiel à la question du commerce des armes en quelque sorte, c'est la question de la, de la transparence. C'est euh, que sait on euh, finalement du, du commerce des armes, euh, le fait de transférer donc euh, toute une série de, de matériel de guerre à l'étranger. Je rappelle que, que la France c'est la troisième puissance exportatrice au monde d'armes. Dans ce cadre-là, Et il se trouve que en définitive, si nous avons un certain nombre d'informations euh, publiques euh, qui euh, sont données par le ministère des armées chaque année euh, depuis la fin des années 90, euh, via le rapport annuel euh, au Parlement sur les exportations d'armement. Si nous avons donc des informations via euh, ce rapport, celles-ci sont euh, insuffisantes. Elles sont insuffisantes parce qu'elles ne permettent pas d'évaluer avec précision euh, ce qu'on vend, euh, à qui, pourquoi faire, afin euh, d'évaluer euh, finalement le, la légalité des ventes d'armes. Puisque aujourd'hui... Euh, euh, le traité sur le commerce des armes auquel la France est partie structure euh, la façon dont les États peuvent commercer. Donc, en, défi- en définitive, donc euh, euh, on a peu d'informations sur comment on exporte, pourquoi faire, à qui. Et, et, et avec les risques euh, de coup attachés aux exportations. C'est-à-dire que nous avons un traité sur le commerce des armes qui n'interdit pas le commerce, c'est pas l'objectif, qui vise à responsabiliser le commerce des armes. Et donc, en fait, à inciter les États à ne pas exporter vers des destinations euh, suite à une analyse, une analyse du risque qui permettrait de dire, là, on ne peut pas exporter parce qu'il y a un risque euh, que les armes soient utilisées pour commettre des violations du droit national humanitaire, par exemple, euh, des crimes de guerre. Et donc, les informations dans, dans, dans le rapport sont insuffisantes pour faire cette, cette évaluation. Alors... Il y a évidemment des, des évolutions hein, dans ce rapport, euh, qui est un exercice euh, administratif de la part du, du gouvernement, mais qui est aussi une obligation. Hein, ce rapport fait au Parlement est une obligation euh, euh, liée aux engagements européens de la France. Ce rapport, euh, s'il connaît quelques améliorations, bien sûr, notamment c'est, cette année, pour la première fois, il intègre euh, les données du traité sur le commerce des armes. Euh, soyons clairs, le rapport annuel au Parlement fournit essentiellement, jusqu'à maintenant, des données financières montant des prises de commandes, licences, livraison, pour faire simple. Et le traité sur le commerce des armes impose aux États de fournir des informations également sur leurs exportations et importations. Les caractéristiques du traité sur le commerce des armes, c'est de fournir des données chiffrées, donc les quantités les quantités d'équipements qui sont fournies à un pays. Donc Par exemple, on va apprendre que la France a fourni plus de 500 véhicules blindés à l'Arabie Saoudite, en 2019. Donc, maintenant, ces données sont intégrées dans le traité, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, aujourd'hui, les parlementaires ont accès à une information qui tend de plus en plus à une certaine forme d'exhaustivité, même si nous ne restons pas satisfaits. Et, évidemment, le processus de contrôle à l'exportation, la façon dont la machine, le logiciel décide puisque c'est un système interministériel qui évalue, une commission interministérielle, qui évalue le, chaque exportation euh, avec une fine à la fin de la décision du Premier ministre. Euh, on ne sait pas comment ça, ça fonctionne, on, on ne connaît pas euh, les motivations des décisions pour exporter ou refuser d'exporter. Donc il y a un véritable problème de, de transparence euh, sur euh, un enjeu qui est primordial, qui est la vente d'armes, qui ne sont pas des, des biens ordinaires, euh, qui certes sont utiles et euh, légitimes dans le cadre de, de, de la sécurité des États, euh, mais euh, comme le rappelle le traité sur commerce des armes, euh, qui peuvent contribuer à la souffrance humaine. Et le, l'objet du traité sur commerce des armes, c'est de donner aux États l'obligation finalement de tout faire pour réduire la souffrance humaine liée aux armes qu'ils peuvent exporter.
1: Que pensez-vous du contrôle que pourraient exercer les parlementaires dans ce domaine
2: Aujourd'hui, on est dans un système où les parlementaires n'ont pas voix au chapitre. Les parlementaires n'exercent pas de contrôle. En matière de vente d'armes, c'est l'exécutif qui décide. On l'a dit, c'est le Premier ministre qui qui, qui décide. Ce que nous voyons, c'est que nous avons un un système de contrôle à l'exportation, mais aussi de promotion, parce que ceux qui font le contrôle des exportations sont aussi ceux qui font la promotion des exportations. On a un système d'exclusivité où seul l'exécutif décide des exportations. Et le Parlement, du fait de la pratique du domaine réservé, dans le cadre de la Ve République, a intégré le fait qu'il n'était pas de son ressort de contrôler ce port de l'action du gouvernement. Or. Juridiquement, il n'y a rien qui qui en empêche. Le Parlement peut contrôler euh, l'action du gouvernement, euh, au moins a posteriori. Euh, Donc euh, aujourd'hui, on constate euh, que ce n'est pas le cas, même si avec le conflit au Yémen, il y a une mobilisation plus forte de certains parlementaires, notamment via Sébastien Nadeau. Et grâce à Sébastien Nadeau, euh, il y a encore euh, un changement de de culture, de pratique des institutions euh, à inciter pour que les parlementaires se saisissent du sujet. Alors, dans le cadre de cette campagne, ce que nous, nous cherchons à faire, c'est à mobiliser nos militants et sympathisants pour que, d'une part, ils se tiennent informés, euh, se sens- 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 sensibilisent pardon, à, la, à la question de, euh, des ventes d'armes, et une fois sensibilisés, euh, se montrent euh, en confiance, pour agir, et, et par exemple, signer des pétitions. On a par exemple une pétition en ce moment là qui a, qui a plus de, de, de 80 000 signatures, presque 90 000, euh, appelant le président de la République à agir pour qu'il y ait plus de transparence en France et un meilleur contrôle euh, des ventes d'armes. Euh, nous avons, et c'est une grande particularité, nous en sommes très fiers, nous avons monté une, une cellule d'à peu près une vingtaine de, de jeunes qui étaient à l'origine membres ou pas d'Amnesty International, et euh, que nous avons euh, recruté pour au niveau local, agir Ce qui compte avec cette cellule jeune, c'est de montrer que la jeunesse d'aujourd'hui est intéressée, est impliquée et qu'elle comprend très bien les conséquences qu'il y a à vendre des armes. Euh, en termes de violation du droit international humanitaire ou des droits de l'homme. Euh, aujourd'hui, euh, on peut avoir l'impression d'entendre parler de crimes de guerre en permanence, comme on entendrait parler d'incidents euh, divers, euh, comme des feux rouges brûlés, euh, etc. Mais euh, le fait est que les crimes de guerre font partie de ces pires crimes, comme le crime de génocide, le crime contre l'humanité. Hum, et on ne peut pas se permettre de, de baisser les yeux ou de, de regarder à côté euh, lorsqu'on parle de ces crimes de guerre qui sont commis sur les têtes de conflit comme le Yémen. Donc euh, aujourd'hui, il faut... Euh, une ambition, une ambition de la part de nos parlementaires pour contrôler ce porte de l'action du gouvernement et nous assurer qu'à aucun moment, parce que c'est ça l'enjeu, qu'à aucun moment des armes françaises ne serviront à commettre des atrocités.
1: Avez-vous l'impression que les choses commencent à changer
2: Le Yémen est véritablement le conflit qui a peut-être permis euh, de faire, euh, malheureusement, hein, réaliser euh, euh, l'enjeu et et la difficulté de la question du commerce des armes. Quand on parle du du commerce des armes, aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler euh, uniquement, de, comme on l'entend très souvent hein, dans les médias français, d'indépendance, d'approvisionnement, d'autonomie stratégique, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, le le paradigme a changé, le monde a changé, le monde a changé parce qu'il est de plus en plus... Euh, Contrôler Et c'est tant mieux. Ce traité sur le commerce des armes, il a fallu 20 ans à peu près pour, pour y parvenir et pour l'avoir. Pour la première fois, on a un, un texte à vocation universelle. Et je rappelle que la Chine euh, vient de rejoindre le traité. Donc, officiellement, début octobre, la Chine sera partie à part entière au traité sur le commerce des armes. Et, et donc, ce, ce traité euh, fixe un cadre. Il fixe un cadre où il n'est pas question d'attendre que des atrocités soient commises pour arrêter le, les ventes d'armes. Ça, c'est les embargos qui font ça. Les embargos sur les armes, et on le voit avec le peu de succès qu'il peut avoir, notamment en Libye, euh, visent à empêcher euh, et à freiner la d'armes, euh, souvent bien trop tard, une fois que les atrocités ont eu lieu. Et puis, quand ils sont mis en place, euh, souvent, ils ne sont pas respectés. Le traité sur commerce des armes euh, vise à agir vraiment en amont il s'agit d'éviter qu'on en arrive à une situation où on constate que des atrocités sont commises. Le Yémen, depuis 2015-2016, les Nations Unies, les ONG, les médias d'investigation parlent de crimes de guerre commis. On parle de violations généralisées et systématiques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de plus, qu'est-ce qu'il faut entendre de plus pour qu'on en vienne à se dire arrêtons de fournir des armes conformément aux traités sur commerce des armes Ce n'est pas un crime de guerre qui a été commis une fois comme on le laisse entendre cette formulation violation systématique et généralisée ce sont des dizaines de crimes de guerre qui sont arrivés qui se sont produits quand je parle de crimes de guerre ce sont des écoles qui ont été détruites des champs des mosquées des hôpitaux des résidences privées des puits le pays fait l'objet d'un, d'un embargo via cet embargo la coalition impose un blocus maritime et aérien qui empêche l'aide humanitaire et l'arrivée des produits de première nécessité il y a également des frappes aériennes, il y a des, des combats au sol avec des tirs d'armes indiscriminés. les fondamentaux du droit international militaire qui ne sont pas respectés avec des problèmes de ciblage, tout cela est connu et documenté malgré les grandes difficultés à avoir accès sur le terrain. Et pourtant, et pourtant les transferts d'armes continuent. Et pas seulement ceux de la France, bien entendu, hein, les états unis le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni reprend là, justement ses exportations. En même temps, l'Allemagne a imposé un embargo sur les armes à destination de l'Arabie saoudite. Quant à la France, la France a fait depuis 2015 on a livré plus de 6 milliards d'euros de matériel de guerre à l'arabie saoudite sans compter toutes les livraisons aux émirats arabes unis qu'est ce qu'il faut euh, attendre de plus euh, pour que cela cesse c'est pour ça qu'il est finalement indispensable que des ong comme la nôtre Amnesty international et d'autres en france Continue à se mobiliser pour les enjeux qui sont les nôtres. L'enjeu d'Amnesty n'est pas d'être contre le commerce des armes. Amnesty n'est pas contre le commerce des armes. Amnesty, comme tout le monde, fait l'analyse que le droit international aujourd'hui reconnaît qu'il est légitime de s'armer pour un État pour défendre son territoire, sa population. Par contre, nous sommes contre les transferts irresponsables et illégaux, ces transferts d'armes qui mettent en danger des populations civiles entières. Quand on dit populations civiles, ce sont bien sûr les tués, mais c'est aussi les blessés et tous ceux qui survivront à leurs blessures avec des traumatismes infinis. C'est un pays qui est ruiné, qui est qui, qui qui, qui ravagé. Et donc, là, il le propose, c'est de rappeler que... Euh, les armes n'autorisent pas tout. Le droit international, euh, via le droit international militaire et via le droit international des droits de l'homme, n'autorise pas tout. Euh, Et donc, il y a euh, des choses qui sont interdites et qui sont définies comme des exactions, comme des violations graves. C'est pour ça que, euh, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience publique en France suffisamment forte pour changer la la façon de contrôler euh, les transferts d'armes par le Parlement, tant qu'il n'y aura pas de plus de transparence de l'exécutif et un meilleur contrôle. Il faudra continuer ce travail. Nous travaillons pour les populations civiles, pour tous ces gens qui sont sur le terrain. Il y a quelques jours encore, quelqu'un que je connais un peu, de l'ONG Mwatana, basé au Yémen, et qui était dernièrement à Sanaa, mettait un tweet en ligne faisant part de sa peur alors que des bombardements étaient en cours. C'est absolument ignoble comme situation, c'est, c'est atroce, donc il faut changer tout ça. Et c'est pour ça que le travail d'Amnesty et des autres ONG, non seulement en tant que pourvoyeuse de, de fonds, de réflexion face au droit international, à l'utilisation des armes, et notre capacité à mobiliser via nos militants, via nos sympathisants, est crucial aujourd'hui, à mon sens, pour notre mouvement, faire changer les lignes.
1: Émeric Aluin, je vous remercie vivement pour cette précieuse interview. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.